0: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Roberto Basó, director general de Guatemala.com. Roberto, gracias por estar acá, mano.
1: No, gracias a ustedes.
0: Me gustaría que charláramos un poco de tus inicios... O sea, todos sabemos que estás haciendo un trabajo espectacular en guatemala.com, pero tú te forjaste en el mundo publicitario antes uh -huh. y tuviste una trayectoria bastante interesante e impresionante en Fox Sports. Uh -huh.
1: ¿Nos podrías comentar un poco de eso? ¿Qué, ¿Qué te llenó? ¿Cómo fue? Sí, no, la verdad, o sea, Fox Sports fue la, la última fase que tuve en, en, en Fox Networks, en el grupo. Y, y básicamente para mí fue como que, como que un regalo al final de, de todo Porque era un, eran dos hobbies hechos trabajo Ahora yo venía del tema digital con toda mi, mi, mi trayectoria desde, desde Click Diario Y toda, la, toda mi carrera en Fox pues estuve más que todo digital Y luego un poco de, pues, en el tema de, de los otros negocios de Fox Pero siempre mi, mi hobby siempre habían sido los deportes
0: ¿Y esto, esto en qué año fue? Pues me imagino que estabas, no sé, eh, el internet estaba despegando con lo que son las plataformas sociales, tú estabas viendo algo que iba a explotar pronto, eh, encontré ahí en los archivos de YouTube una pequeñita entrevista donde hablabas tú de, del internet y como mm. que de la facilidad y la democratización de datos. No, uh -huh. no sé en qué momento, en qué año cronológico uh -huh. estamos hablando de esto
1: Uy, no sé qué, qué, qué entrevista fue pero, pero el tema de, o sea, cuando empezamos nosotros a manejar internet todavía no habían tantas eh, plataformas OTT de Sports específicamente ¿Verdad? Eh, OTT se le llama el, pues, el over the top se le llama, que es la, la plataforma arriba de cable de todo lo demás, donde puedes suscribirte como el, el Game Pass de sí. eh, NFL y todo esto, que todavía está empezando a traquear, inclusive el, el Game Pass salió súper barato para el Super Bowl, para que las personas lo pudieran ver, inclusive con todos los comerciales de, de Estados Unidos, que eso también como publicista era como que, wow, ¿verdad? antes siempre todas las campañas de Estados Unidos parten del Super Bowl y de los anuncios eh, pues, costosos en producción. ¿Verdad? Y que las eh, empresas están dispuestas a tirar a veces apuestas de el 90% de su budget a ese determinado anuncio, ¿verdad? Eh, para, para arrancar sus sus campañas y eso obviamente por la por la audiencia que tiene la, el juego, ¿no? Entonces, eh, pues digital siempre que ha ido avanzando en el tema de Real eh, Real Time, que es más que todo el deporte... Pues ahí van... Hay muchísimas plataformas que se han ido... Sumando y cada vez... Eh, pues obviamente se van... Se van sumando... Pero en el tema de, de deporte en vivo... Es como que más complicado... No es como... Cargar el... el, el, el contenido... Y que varios usuarios lo puedan ver... Uh -huh. ¿Verdad? Aquí... Algo se traba... Y es complicado... Una de las cosas que, que más se pelea... Es el tema del delay... ¿Verdad? Porque estás hablando de un juego en vivo... Que podés estar aquí en tu edificio de apartamentos Viéndolo en digital y gritan el gol Tres, <risa> tres segundos antes y vos así como ¿Y qué, ¿y qué pasó acá? Para pero, la, la notificación en teléfono con el teléfono gol ¿qué? <risa> Exacto, porque, porque a veces Hay cierta latencia Pues re retardo en, en la señal digital, ¿no? y depende un poquito Entonces, ahí son cosas que Se van como que puliendo ¿no?
0: Y tu, tu etapa en Fox Luego pues culminó Con la compra de Disney Pero... Pasó algo bien interesante que estábamos hablando anteriormente De, de cómo tú creaste este, esta incubadora, podemos decir de negocios uh -huh. Y cómo sigue vigente Y cómo muchas personas que trabajaban en Fox Pues encontraron nuevas posiciones, nuevos trabajos, nuevas pasiones En este
1: conglomerado que uh -huh. creaste me, me gustaría que me comentaras de esto Sí, a raíz, pues, básicamente de la, de la, de la noticia de la compra de... Y cierre de algunas oficinas en Latinoamérica De, de, de Fox a, a causa de la de la compra Y estrategia de Disney Pues básicamente eh, Construyó una 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 empresa o una idea Más que todo uh -huh. que, que nace alrededor del mismo Disney De, de Hakuna Matata la, la típica frase de, de uh -huh. tanto de la película Como, como Pues la, la frase Sahuili Sahui, 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 ¿No es? Sah... Bueno Africano. Africani. <ríe> sí, cabal. Eh, que significa todo va a estar bien. ¿verdad? Y ese era como que un mensaje, un mensaje, que yo quería trasladar pues a, a todos los colaboradores de Guatemala que, que, que trabajaron en Fox, que en ese momento trabajaban en Fox, de que de que ese no era el fin y que habían un montón de oportunidades, eh, todas las capacidades y y todo lo que habíamos aprendido en Fox, pues lo podíamos emplear, ya sea para emprendimientos o para ir a trabajar a otras empresas. Quienes desearan emprender, pues ahí estaba esa empresa, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, se formó esta incubadora de negocios que se llama Hakuna Matata. Y, y básicamente de ahí salieron eh, más o menos como 20 proyectos, 16 siguen en, en, en pie, wow. ¿verdad? Y, y la mayoría pues con, con trabajadores de, de Fox. Y todos estos con un alma digital o sea, La mayoría con alma digital Te diría el 80% ¿no?
0: Y estas son empresas donde tú todavía Pues
1: eh, sos parte del board Sos como un advisor para Sí, más que todo es como, como Doy el espacio okay. eh, En unos pues más eh, Más activo que otros Con juntas directivas y, y consejos Y cosas por el estilo Verdad, pero todas, o sea, ninguna soy gerente ni nada por el estilo. Todas vuelan, vuelan solas. espíritu propio, que sí. <risa> que nave. Pues mira, comenzamos hablando
0: pues de, de deportes, Fox Sports y, pero me gustaría regresar un poco a tus a tus inicios. Uh -huh. Yo sé que um, empezaste en los 90, si no estoy mal, o sí, si no estoy mal en los noventas como copywriter de, uh -huh. en Ogilvy. Uh -huh. Luego pasaste a ser director creativo, el más joven en la región. Me interesa el, el rol de copywriter. Es, es uh -huh. algo en, con lo que yo me identifico bastante. Porque, uh -huh. pues... La verdad es que la, para mí la base de todo. Y seguro para ti también es la uh -huh. escritura. Mucho de lo que estamos haciendo ahorita. Per, personas creerán que es improvisado. Uh -huh. Cuando, pues, todo ha estado escrito antes. Eh, el copyright... ¿tú, ¿Tú te identificas como copywriter? ¿Tiene vigencia ese rol?
1: Sí, o sea... Sí, todavía, y, y a veces en, en guatemala.com a veces es que, ah, tenemos que hacer un anunciito, no sé qué, y pues a pesar de que estoy ocupado, así, yo lo quiero hacer y medio pruebo y, y hago algunas cosas. Eh, sí, o sea, es algo que, que obviamente me, me encanta, el tema de escribir, de guionar, eh, sí creo, o sea, en mi, en mi fase de, pues cuando estaba saliendo de la universidad, que fue donde empecé a trabajar en, en agencias de publicidad, siempre me gustó el tema de, de escribir. Ahora anuncios de, de, de sintetizar ideas y, y que todo el mundo las pudiera encontrar. Y, y pues cuando se me dio la oportunidad de, de trabajar en Ogilvy, pues fue pues nice. Aparte que, que, que empecé a leer también los libros de David Ogilvy y parece que una frase fabulosa de él era siempre que te decía, cuando estés escribiendo un anuncio, pensá que lo estás escribiendo para tu familia, para tu papá, para tus hijos y todos, y no trates de menos a nadie. ¿no? Entonces, y eso siempre se me quedó así como que O sea, de verdad, o sea, los, los mensajes son para todos Y, sí. y tenías que hacer los mensajes Como que realmente los estás haciendo Para, para las personas que querés uh. y, y realmente En el tema de la escritura Y luego fui a conociendo otros eh, Otros publicistas O, o copywriters eh, Uno que murió el, hace dos años, creo yo Ted Nicholas, que es el pues, Conocido uno de los copywriters más grandes de eh, King of Print, se le llama A él él se dedicaba a hacer cartas, a aquellas cartas de ventas cuando era el correo directo. Ajá. Que tenían como cinco páginas y, y lograban hacer aquellas ventas eh, geniales. Él vino una vez a Guatemala y tuve la oportunidad de conocerlo. Pues, conocerlo darle la mano. No, no comer con él ni nada por el estilo. Pero yo estaba enfrente y parecía como que en la conferencia, pues, sentía yo que me estaba hablando a mí. Y entonces yo, yo como que hice muy, muy, mucho link con él y, y las formas que él decía, lo que él hablaba sobre las... Eh, sobre las palabras y cómo las palabras podían comenzar una guerra, terminar una guerra, eh, hacer todo. Si uno hace bien con las palabras, eh, pues utiliza bien las palabras, puedes lograr muchas cosas, ¿no? desde pedir perdón, desde dar alegrías, o sea, miles de cosas que se logran. Y otra de las cosas que, que aprendí de él, que, que todavía la sigo haciendo para, para el resto de mi vida, es, él decía, eh, si uno no pregunta, la respuesta siempre es no. Entonces él decía, el no ya lo tenés ganado Siempre pregunta ¿Verdad? Entonces eso me quedó así Y dije, oh, bueno, lo voy a empezar a aplicar Y eh, hubo una vez un, Una conferencia de, de otro copy O creativo Todos estos son como que muy poco conocidos No son de los que llevan canes ni nada así Sino que son realmente la gente que escribe Que hace libros, bestsellers y, y de verdad hacen cosas interesantes Que se llama Roy Williams que se llamaba El mago de la publicidad Y en ese entonces Me acuerdo que él tenía un club un, No un club Era una Bueno un grupo selecto Donde vos ibas a, a sus oficinas En, en Austin, Texas uh -huh. En Buda, en Texas eh, Y te daba un curso Por una semana Y te especializabas en persuasión Y todo ese tipo de cosas Pero costaba como 3 mil dólares en ese entonces Y yo así como <risa> Sí, bueno, claro entonces, pero me acordaba de que acababa de, de estar con este técnico, bueno, vamos a preguntar, va. y escribimos, va. miren, no tengo la plata, no sé qué, no me dan el curso Y no me contestaban, y de repente me contestaron, va, veníte, pues. y me dieron el curso gratis, y yo así, wow, y yo, no. ¿y ahora cómo me voy? <risa> dije, bueno, ah, pues es que vamos, a la en ese entonces estaba Continental, Ajá. Eh, y dije, bueno, es que vamos a la aerolínea, ¿va? Y lo mismo, y, y conseguí el boleto, y, Increíble. y, y me logré ir, y fue con las mismas frases de, de verdad, si uno no pregunta, la respuesta siempre sí. es no, y fueron cosas que fueron cambiando en mi vida, y esas de verdad se les doy a todo mundo de, de muchas cosas, o sea, a veces uno por pena o qué sé yo, pero sí. al final el no, ahí está, nada pasa, nada, nada pasa si, si uno pregunta, entonces ahí conocí a este Roy Williams, que es otra de las personas que yo admiro en el tema de la, de la persuasión, y eh, una de las cosas que él decía o su, eh, o su pensamiento principal Él estaba en contra de Una imagen dice más que mil palabras ¿Verdad? Él decía una, una palabra dice más que mil imágenes Entonces como que estaba el, el, el tema Y yo sí soy más de ese pensamiento De que con una palabra Uno tiene mil cosas ¿Verdad? Entonces nosotros podemos hablar de amor Y te puedes imaginar Un millón de 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 imágenes o de pensamientos, o de versiones. La imagen que vos puedes decir, imagen, y en algún momento te vas a cansar de decir, va, ah, sí, es esto, esto y esto, esto, y. Y, sí, y te estaba, enjaula un poco. ¿Verdad? Y, y yo sí soy, o sea, siempre fui por el lado de, de las palabras, inclusive en, en algún movimiento, cuando estuve en, pues en, en las agencias y todo, los, los, los anuncios que ganaban premios y todo eran los que. No tenían ninguna palabra y la imagen decía todo Y, como que, y el mensaje y, O sea, ok Festivaleros, premios Pero como que el mensaje todavía no terminaba De, de llegar a las personas ¿verdad? Entonces siempre estuve, estuve como que en contra de eso Y los premios y todo ese tipo de cosas Sino que de, de hacer publicidad uh -huh. Que tuviera resultados Publicidad persuasiva De ahí, pues ese fue mi, mi tema de, En las agencias de publicidad Ahí fue donde yo hice una Una agencia me salí ¿verdad? junto con, cuando estaba conociendo el tema de digital, y sumé todo esto, entonces yo tenía el conocimiento eh, en Ogilvy, que, que cuando, hay un paréntesis, en, en Ogilvy a nivel internacional ganó las cuentas de Terra, telefónica y atento, que eran las, las cuentas estas, eh, y ahí conocí yo el internet, ¿verdad? eso más o menos fue como en el 99, si no estoy mal, y ahí fue mi primer eh, contacto con internet, y dije qué chilero esto, yo traía lo de Roy Williams traía lo de todo y el internet, dije oh, tengo que ser una agencia digital sí. entonces renuncié, hice una agencia digital eh, que se llama Base Interactive ¿verdad? y eh, basado en los principios de, de Roy Williams, de Ted Nicholas y, y, y todo lo que yo fui aprendiendo, básicamente era una, una agencia por resultados donde yo cobraba un fee y el fi se, re se, se revisaba año con año. Y básicamente el eslogan de la, de, la, de la empresa era... Si tus ventas no aumentan, mi fi tampoco. ¿No, Entonces, eh, así era. Entonces, revisábamos. Si, si aumentaron las ventas, aumentaba mi fi, Si no aumentaban las ventas, no aumentaba mi FII. Eh, ahí era pésimo para administrar. Y ahí no fue tan bien esa empresa. Fue una de las que fracasó. De alguna de manera. Porque realmente esa me llevó a conocer... Eh, eh, a uno de mis clientes, eh, en ese entonces yo manejaba Sony Esa agencia manejó Sony para, para Centroamérica en el tema digital oh, Manejaba un tema de, de un concurso regional de fotografía uh -huh. verdad y, y a mí me, me contrataban para esa campaña específica Que era básicamente toda Centroamérica y unos países de, de Sudamérica Y buscando eso encontré el tema de... ...de digital... Y, ...y conocí un par de sitios... ...que generaban muchísimo tráfico... ...entonces me junté con ellos... ...y, y empezamos a trabajar esto... luego la agencia ya pues ya no, no le iba muy bien... ...y estos sitios... ...al ver como que lo que yo hacía y todo esto... ...me pidieron que nos fusionáramos... ...entonces me fui con ellos... ...y ahí pues básicamente nació después Click Diario... ...que se convirtió en el network más grande de Latinoamérica... Eh, ...que trabajamos todo el tema digital...
0: Es no. el... Bueno, fracasó relativamente wow. Sí, o sea... no, porque, o sea,
1: una cosa me llevó a otra O sea, fracaso como, como, como te digo Tal Administrativamente vez Administrativamente no, no tenía los conocimientos de ahora Ajá, ¿no? ahí, ¿Qué, ¿pero qué edad tenías en ese momento? Ahí tenía como 23, más o menos pero, 23.
0: Te estabas curtiendo todavía Sí, sí,
1: no, de impuestos, de todo eso, cero O sea, <risa> entonces ¿Cómo? era así como Yo gastaba, gastaba y... Y me faltaba otra cosa. ¿no?
0: Sí, y ese. Me, me inspira cuando hablas de, del rol del copywriter. Porque sí, es esta persona que es más una codificadora, traductora de significado. Y no y, y esto me, me da curiosidad. No, no escribís por hobby, ¿no? O en ese momento, o ahora, como que.
1: Guiones, cuentos. No, mails. Mails. No, eh, no me da. Pues he querido. Eh, esto lo veo como, como una parte Pues otra parte de mi hobby Donde tengo pendiente escribir algo ¿no? ya sean cuentos o cosas pequeñas Pero lo que me gusta Realmente me quedó en el tema de publicidad Entonces con, cada vez que puedo Hacer un anuncio o un copy para, para alguno de los proyectos Pues obviamente lo hago y me gusta Y medirlo y todo ese tipo de cosas Todavía me, me encanta ¿no? Todavía te lo lanzas sí sí
0: y el equipo no. que te dice, como que, no hombre, sí, Roberto, dale, nos vas a ayudar, o no les... parece sí. me imagino que se sorprenderían un poco, como que, bueno, el director quiere hacer nuestra chamba porque le, sí. le divierte.
1: Sí, sí no, es así. Al final no sé si les gusta o solo... Ah, es, es el... Que lo haga, pues. <risa> no, pero, pero sí me gusta, o sea, sí me gusta y, y, y todavía guiones de radio, eso también me encantaba. El tema de lograr sintetizar en, en 30 segundos toda una historia y, y poder hacer todo ese tipo de cosas, eso... Eso me, me gusta todavía. Y, y ahorita,
0: eh, pasándonos un poco a la industria de la comunicación, uh -huh. hablando del rol del copy, eh, aquí detrás de los controles tenemos a Richie. Entonces, quiero hacer la, la analogía del... También el rol de esta persona que está editando, que está atrás de los controles. ¿Cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué retos está afrontando ahorita la comunicación? Muchas veces yo siento que la industria de la comunicación afronta valorizar estos roles. Como uh -huh. que darles más peso y entender su, su artesanía, su craft uh -huh. de lo que están haciendo. Eh, digamos, es, eso veo que es uno de los retos. Otro de los retos que veo es que pues, lamentablemente es bastante popular todo lo que es amarillista, todo lo que es sensacionalista... Eh, pues apela a ese morbo que tenemos como humanos y luego veo por ejemplo Guatemala.com veo al martesano el proyecto que tenemos que nosotros vamos estamos luchando contra corriente cuando estamos creando mensajes positivos, historias inspiradoras que tal vez no es tan appealing a los views de todas estas personas que se van por el otro bando uh -huh. eh, y eso me da curiosidad como tú lo ves que qué está haciendo Guatemala.com para luchar contra eso, para resaltar en este mar de información
1: uh -huh. Sí, Guatemala.com pues eh, inició hace seis años, ¿verdad? Yo me sumo al proyecto ya cuando esto había comenzado, hace hace dos y unos cuantos meses. Eh, al principio pues también me, me costaba entender, bueno, cómo, cómo, cómo logran este tráfico y todo, porque en algún momento eh, pues tienes que pagar cuentas, tienes que pagar eh, sueldos y... Sí. Pero realmente Guatemala.com es un proyecto eh, que está desde sus principios enfocado en noticias positivas y, y donde no vamos a cruzar esa línea del sensacionalismo, de, de buscar el clic fácil o, o algo que no sume ¿verdad? A, al guatemalteco. Y ahí de verdad lo tenemos gracias a, al apoyo de los socios, de, de las marcas también que, que creen en el proyecto, ¿verdad? Porque saben que pues, comunicación, hay, hay varios medios donde uno puede encontrar a sus audiencias. Pero si entienden que, que nuestra audiencia es posiblemente 5 o 10 veces más difícil de encontrar, ¿verdad?, Totalmente. Que a través de un phishing O a través de un, un amarillismo clickbait. de que alguien se le vio algo en una foto O algo por el estilo Todo ese tipo de cosas a pura noticia positiva o sea, Siempre está el, el La estadística Vox Populi que tiene todo el mundo de que uno, Cuando algo negativo uno lo comparte más veces Que algo positivo ¿verdad? de 8 a 1 entonces eh, siempre es el, el mensaje positivo es el que, el que cuesta, pero obviamente estamos enfocados en esto y creemos que, que tenemos que masificar ese mensaje positivo y creo que las marcas también han encontrado eh, la asociación a guatemala.com como algo bueno para, para sus marcas. Eh, valga la redundancia. Sí. Es el, el tema de, dime con quién andas y te diré quién eres, si yo estoy no leyendo noticias positivas, cosas alegres, y después veo un anuncio, yo automáticamente en el subconsciente le estoy agendiendo valores a esas marcas, versus si yo estoy viendo noticias, corrupción y todo ese tipo de cosas, y después me tratan de vender un producto es complicado lo que se están jugando las marcas, ¿verdad? Entonces, es. Es, eh, todavía cuesta que, que, que lo entiendan algunas marcas, ¿verdad? Pero la asociación positiva que tiene nuestro nuestro contenido junto con su marca, pues, le dan eh, más beneficios, ¿verdad?
0: Sí, porque veo que, digamos, las cifras de interacción, de engagement de Guatemala.com son las más altas. Y es como están, romp están rompiendo un paradigma, eh, Dando esta noticia positiva y tener la interacción tan grande. Lo cual a nosotros nos inspira, nos motiva de que, bueno, este sí es un camino del que, del que se puede caminar. No, no sé, nosotros vemos, o oímos podcast, otras noticias de que son, no sé, ¿qué te digo, Roberto? ¿Ves los views disparados cuando tiran un clickbait
1: o cuando tiran este gran anuncio marista y... No sé, es, es difícil, es sí, difícil. No, o sea, para, para, para todos los creadores de contenido, como, como bien lo decías, es eh, sentarse en sus objetivos, su ideal y, y mantenerse. Si vos, básicamente, haces lo que vos querés, lo que te gusta, o sea, te, va a llegar en el momento donde la gente te va a buscar y vas a tener beneficio de eso sin estar cambiando de lugar. Ahorita que vos decís lo de, lo de los podcasts y todo esto, el, la, el tema ahorita de Spotify, el antivacuna y, y todo eso, donde se salen músicos de Spotify porque yo no quiero estar, donde están hablando esta desinformación sobre las vacunas. Sí. Y donde ya ahorita empiezan a bajar los podcasts y empieza ese como que conflicto, pero obviamente todo eso es publicidad y todo el mundo, ahora quiero oír los podcasts y yo no lo escuchaba, quiero poder ver por qué los van a bajar o quiero. O sea, es. ese eh, es un poquito marketing, ¿verdad? Pero es, eh, es centrarse en las cosas que, que generan valor y, y que sumen, ¿verdad? Y, y más allá de esto, o sea, todo lo que nosotros hacemos en, en Guatemala.com, desde todos los colaboradores, es algo que, que es interno, donde todo el mundo eh, piensa uh -huh. eh, y tiene estos valores de generar cosas positivas para Guatemala. ¿verdad? Y fuera de Guatemala, que conozcan a la Guatemala que nosotros queremos No es que nos hagamos de la vista gorda de todo lo malo que está pasando Sino que nos enfocamos en lo importante, en lo bueno, en lo que queremos transmitir Y que más gente hable de lo bueno ¿no?
0: Y lo, lo que te da, yo siento que lo que te da el podcast Es, eh, a diferencia de otros canales de, de comunicación, de distribución Es un espacio, tal vez un poco más íntimo No mm. sé si... O, o a las personas que hemos tenido en la silla donde tú estás Se sienten más cómodos hablando de temas que tal vez no hablarían en la televisión O que no hablarían con un conductor Con esta corbata que le está apretando el cuello eh, ¿Tú cómo ves esta tendencia de podcast a, ni, a nivel mundial? O, o a nivel Guatemala o Centroamérica
1: Mira, eh, el podcast pues llevaba su tiempo y, Correcto y, y aquí voy a regresar un poquito a mis andadas de, de Fox eh, la persona que, que compró Click Diario uh -huh. eh, El presidente en ese entonces De Latinoamérica, pues de todo internacional De Fox, de verdad es una persona Visionaria y vio Cuando comp compró el tema de digital Él quería Hacer televisión en digital Muchos años antes de, de Netflix, pero obviamente no se daba La tecnología y no se daban muchas cosas Pero siempre fue, esa fue la idea cuando, cuando él se acercó acá y, y compró la empresa, y de ahí me dijo, ¿cuál es la segunda mejor empresa? Y yo, bueno, tal y tal en Argentina, es lo que está. Argentina decía que nos usaron la segunda, pues, pero. <risa> eh, eso es lo que será, ¿no? Pero entonces era, éramos uno y dos, y al final paró comprando las dos, e hicimos el network más grande de toda Latinoamérica, eh, porque tenía mucha visión. Él, al salir de, 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 de Fox, eh, hace una empresa de podcast. Ok. Y yo digo. Empieza el podcast y es como que, ¿qué onda va? Ajá. Y hace... Porque tal vez ahí tu punto de comparación era la radio, ¿no? como que Sí, no, y empieza a generar mucho contenido de, de series y todo, donde los empiezan canales de televisión a comprarle los derechos, Netflix a comprarle los derechos, y luego termina vendiendo la empresa a Amazon, ¿no? Por cientos de millones. Y de verdad, o sea, os dije yo... Nos que este señor obviamente era... Por eso estaba donde estaba. Eh, pero de verdad va mil años adelantado. Y ahí empecé a ver otra vez lo de podcast. Y empezar a ver. Y cómo realmente iba... Iba creciendo todo el tema de, de podcast. Y cómo era el tiempo. Uh -huh. y el tema en la radio. De estar en el, en el carro. Y, y ya cuando vos empezás a ver... Eh, ...las aplicaciones que ahora hasta el WhatsApp la tiene... ...que le puedes poner velocidad cuando te mandan los... voice yeah, notes... ...pero eso empezó en los podcasts, ¿verdad?... ...que vos empezabas a ponerle más velocidad porque querías... Eh, ...pues en los e-books en los e y, y... ...no, los e-books, no... Los, los, ...los audiolibros... ...los audiolibros, ¿verdad?... ...que ponías a ponerle velocidad y todo esto... ...y lo, y lo mismo viene de esa tendencia... Y, ...y cómo las personas realmente empiezan a... Cons a, ...a consumir ese contenido... Eh, ...manejando... ...eh... En viajes. En, ejercicio. O sea, miles de, de oportunidades y donde hay podcasts informativos, tutoriales y estos de, de historias. Él se dedicó básicamente a hacer estas eh, producciones de como radionovelas de hace muchos años. ¿no? Y, y se volvió hasta vendérselo a Amazon. pues a...
0: Pero sí, nosotros eh, nos inspiramos mucho de la industria de podcasting en México, uh -huh. en Estados Unidos, en, en Australia, que es gigantesco. Y pues nosotros creemos como alma artesana que es un, el, el contar historia, el storytelling es un superpoder que nos mueve como humanos. Es algo intrínseco a nosotros, mm -hmm. es algo natural a nosotros. Y qué mejor que tenerte a ti acá, a personas creativas similares a ti en esta silla y dar mensajes positivos, inspirar a las personas. Ahora... Eh, me imagino que, que trabajar en Guatemala.com y lograr este posicionamiento actual con las cifras de interacción, pues, hablan por sí solas. Uh -huh. eh, pero me gustaría hablar un poquito más de, un poquito más de Roberto. Uh -huh. eh, y mi pregunta va hacia ti, Roberto. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te da satisfacción a ti de lo que haces, del trabajo que estás haciendo? ¿Qué, qué te enciende? ¿Qué te llena? Uh -huh.
1: Pues, va, muchas cosas, eh, realmente, obviamente, promover el, el país, el, el, desde, y vuelvo a regresar un poquito a, a, al tema de Fox y todo esto, eh, inclusive Ogilvy, o sea, siempre lo que hacíamos era como que demostrar quiénes éramos los guatemaltecos, y no hablando de mí, sino que de los equipos con los que yo trabajo, con los que con los que hacíamos eh, los proyectos y todo esto, de, de levantar la mano y decir, aquí estamos. Uh -huh. y, y realmente, o sea, nosotros empezamos, la empresa que, que compraron en Fox era muy chiquita, ¿verdad? Cuando, cuando vino esto y después nosotros terminamos siendo la tercera empresa más grande de Fox fuera de Estados Unidos en, a nivel de, de televisión. Eh, no productora, sino que comercial. Eh con un job importante donde desde Guatemala se trabajaba para Europa, se trabajaba para toda Latinoamérica, se daban servicios de muchas cosas, y nunca fue por, por promover mano de obra barata o algo por el estilo, sino que simplemente era por la calidad de trabajo uh -huh. y, y la buena disposición del guatemalteco, cómo resolvía problemas y no tenía peros para nada. Y, y de verdad, es bien me encanta de verdad trabajar con, con guatemaltecos, eh, soy guatemalteco 100%, eh, uh -huh. pero de verdad, o sea, el, el promover el buen trabajo de los guatemaltecos ¿verdad? Entonces eso es algo que, que me llena, el, el poder ir a algún lugar y, y esto dónde es, en Guatemala Y donde se hizo en Guatemala y poder traer todos esos proyectos Y que esto siga generando empleos y empleos dignos, ¿verdad? Y, y que esto pueda seguir creciendo, el tema de, de lo de Hakuna Matata era... Que todos los que se llevaron... Todos esos conocimientos de Fox... Que te pagaba cursos... Eh, capacitaciones y cosas... O sea... Cualquiera... podía venir a emprender... Y al emprender un, un... Un proyecto... Contrata más gente... ¿Verdad? Y la idea era eso... Como que se fuera... La cadena de favores... ¿Verdad? Que se fuera vilarizando... Y que lo que yo aprendí... No se quede en mí... E irlo a, a aprender a otra... A ponerlo en otra empresa... Sino que... Hacer un proyecto... Y poder contratar más gente... ¿No? Entonces siempre ha sido como que... Lo que me motiva el... El generar eh, empleos ¿no? Y es um, Un poco si hablamos Del cambio que
0: quieres ver podemos, podemos tal vez decir Por lo que me dices yo interpreto Que tal vez es un ambiente más colaborativo Es esta Como que transmisión de conocimiento Nosotros creemos que eh, El conocimiento Es de estas variables que cuando Lo transmites crece uh -huh. por, Porque sabes De nada sirve y lo, lo siento en ti Consumir este, este conocimiento, esta educación y pues y no compartirla. Muere, nace y muere en ti, aunque uh -huh. no tiene mucho sentido. ¿Y qué, qué visión tiene, qué tiene, tiene Roberto? ¿Qué, ¿Qué cambio está esperando? ¿O qué cambio quiere hacer?
1: Eh, no, pues al final del día, lo que lo que estamos buscando, o entre todos estos proyectos, incluyendo Guatemala.com, es eh, pues motivar a, a las personas a, a lograr. De que sí se pueden hacer los proyectos Dar a conocer eh, Proyectos como este ¿verdad? Donde alguien tiene un sueño Ustedes tuvieron el sueño de hacer su proyecto Y es hacerle tripas corazón <risa> y Meterle un cacho de cabeza Billetera y lo que hay que hacer Y oh. que los proyectos van saliendo Y que hay que tener fe en el proyecto Y, y que sí. todo va a seguir Y eso es lo que nosotros hacemos básicamente en Guatemala.com eh, Tenemos un proyecto que se llama Rostros Donde mostramos personas eh, ...famosas y no tan famosas... que les ha costado... Eh, ...como decimos un bigote... ¿verdad? ...salir de, de abajo... De ...para arriba y todo esto... y ...pero lo que queremos son como que darle esos ejemplos... ...y que la gente mire... ...si él pudo yo puedo y vamos para adelante... ...y, y no todos son... Eh, ...historias... Eh, ...románticas... ...y cosas así de... ...ay si sí, él porque tal y tal cosa... O, ...sino que hay, hay miles de historias... ...todos tenemos diferentes motivaciones... Eh, algunos pues, tuvimos condiciones más complicadas que otras Pero de verdad, la única decisión de lograrlo está en uno pues o sea, no, no 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 hay una regla escrita De que si yo tuve esta familia, voy a hacer esto Hay una familia exactamente igual Y, y el hijo hace todo lo contrario O sea, al final, la decisión siempre está en uno Hacia dónde, hacia dónde quiere ir Y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar en Guatemala.com Todas esas ideas, eh, historias motivadoras ¿Verdad? Que, que puedan decir, sí, me interesa, yo lo quiero hacer, ponérselo más práctico y, y que la gente se inspire, ¿verdad? Entonces eso es lo que, lo que lo que buscamos y obviamente esto a nivel país y luego nuestro sueño que, pues en, a nivel de, de empresa es que exista un Nicaragua.com, un Alemania.com que, que diga, Qué buena idea la de Guatemala, hagámoslo esto en Alemania y después un mundo.com donde Totalmente. todo el mundo esté hablando de cosas positivas y le dé más valor a las cosas positivas y que las personas eh, pues avancen más por lo positivo que que solo la viralización de, de cosas que no que no nos llenen, ¿no? pero realmente nuestros sueños es que, que nos imiten en todos lados pues ¿no? es que por, por naturaleza
0: eh, el humano suele ser bien negativo es como que no, nunca, siempre te haces la, la primera pregunta es qué pasa si sale mal, pero el por qué pasa si sale bien siempre la dejas de último. Uh -huh. eh, Roberto, yo siento que tú has tenido bastante experiencia como emprendedores y, y, y motivándolos y dándoles tal vez un, una guía o, o darle, dándoles ese consejo uh -huh. a, a todos los emprendedores allá afuera trabajando en economías naranjas, economía mm. creativa o en otra índole, ¿qué, qué consejos le, le darías a ellos para que no se desmotiven? Porque al mm. el principio, bueno, tú lo conoces, tú fundaste tu agencia y tuviste varios procesos, aunque lo llamas un fracaso, pues es relativo nuevamente. ¿Qué, qué consejos le darías a esta gente que está empezando de cero?
1: Sí, eh, pues básicamente es seguir, o sea, al final creo que la uno de los eh, obstáculos más grandes que siempre encontramos es el tema del dinero pero de verdad hay mucha gente con dinero con escasez de ideas y están dispuestos a dar dinero en buenas ideas entonces realmente es como que confiar esas ideas y seguir con la idea y seguir trabajando y buscar ese tipo de socios ¿verdad? porque dentro de estos fracasos que ha tenido algunas, algunos proyectos no han crecido porque otros socios no quieren expandir o no quieren agregar más socios cuando pues una cabeza dos cabezas piensan mejor que una, tres mejor que dos, y así se va. Totalmente. Y, y es como, como lo que vamos a ir aprendiendo y, y, y a veces nos encasillamos en que yo quiero sacar esto porque yo lo quiero sacar y, y a veces necesitamos de, de más gente. ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que, que, que aprender también, a, a saber pedir. verdad Hay mucha gente que está dispuesta a a pedir, ¿verdad? Eh, otro tip es, o sea, aparte de saber pedir, es tampoco, cuando ya nos están ayudando, tampoco ahogar, ¿verdad? A la persona que nos ayuda, porque cuando nosotros ya encontramos a alguien que nos ayuda, pero abusamos sí. de esa persona, ya no empiezan a contestar, ya, entonces, entonces también hay que tener un equilibrio donde a la gente le encanta ayudar, ¿verdad? Porque eso lo vamos a encontrar, ¿verdad? En todos lados, pero quiere ver resultados y que todo el mundo esté, eh, pues, poniendo de su parte. Entonces, eh, básicamente es eh, encontrar algo que, que les guste. Ahí, eh, no me acuerdo dónde de, de, lo, lo escuché, pero básicamente el secreto del éxito es encontrar algo que te guste. Uh -huh. Y después, buscar la manera que te paguen por hacerlo. ¿no? Y no al revés. Entonces, muchas veces es, si hay algo que me gusta, pues vas a tener le vas a seguir echando ganas y no tengo dinero no sé pero le sigo echando ganas porque me encanta a diferencia de que si vos estás buscando algo por plata ah no nos dio plata, cambiamos la, la mira para otro lado y vas a estar como que cambiando de, de horizonte todo el tiempo entonces tienes que estar como que enfocado en lo que realmente te gusta hacer y si te sí. ves haciendo eso, siempre no entonces eh, ese es uno, uno de mis tips otro, otro de las realmente cosas que me han funcionado a mí eh, un tema un, un tanto religioso es un, un versículo que es Eclesiastes 9.11, que, que se, me lo dieron por ambos lados de la iglesia evangélica y católica, yo soy católico, pero me lo dieron por dos lados, así que me me mandaron esta palabra para vos, mamá, <risa> y coincidió, Ajá. Y, y básicamente habla sobre tiempo y ocasión, y siempre ha sido como que la historia un poquito de mi vida, y habla sobre que la carrera no es de ni del rico, ni del sabio, ni del más fuerte, ni nada, sino que es tiempo y ocasión. O sea, el que esté listo y el que esté viendo las oportunidades, él es el que gana la carrera, ¿verdad? Y eso ha sido de verdad eh, un poquito la historia de mi vida, donde, puedo decir, no soy más inteligente, no soy... O sea, muchas cosas, pero se dio la oportunidad de Fox. Yo estaba ahí, la tomé, tomé sí. el riesgo, me lo preguntaron, luego pasó lo de Fox Sports, luego pasaron muchas cosas, pero porque estaba atento a ese tipo de cosas, ¿verdad? Nunca fue pues, ni por connected, ni cosas así, sino que simplemente fue estar atento a, a lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Entonces, eh, siempre es así como que ni el dinero define, ni qué tan listo sea, ni nada por el estilo, sino que es estar atento a lo que pasa a tu alrededor, ¿no?
0: Ese, yo creo que aquí son, son palabras que a nosotros también nos instruyen como, como el equipo alma artesana, de... Me gustó mucho platicar contigo, Roberto. Yo creo que hay mucho que aprenderte de la trayectoria que has tenido. Y, y no sé, ahorita escuchándote, dando estos consejos... ...se ve que has comprado tu derecho, tu derecho de piso <risa> en varios ambientes. Te, te quería agradecer desde el fondo del corazón. Todo el equipo acá te admira a ti. Admira guatemala.com lo que están haciendo. Eh, son fuente de inspiración. Creemos en este mensaje positivo. Creemos en que las cosas se pueden hacer mejor, creemos que, es, que los guatemaltecos tienen mucho para dar y eso le decimos a la gente, que so, so, somos chapines y los que están del otro lado de la silla y los que están en este, en este lado de la silla somos chapines y se pueden hacer las cosas y tenemos tanto potencial, mucha no, que no se nos olvide eso Roberto, eh, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde
1: te podemos seguir la pista? Para todas las personas que nos soy. Sí, no, pues básicamente el proyecto es guatemala.com, donde estoy ahí. Eh, yo estoy en, pues, en redes, en Facebook como Roberto Basó y en Instagram como Basó, como mi apellido No soy tan tan activo, pero ahí estoy. <risa> ahí les puedo conseguir, pues siempre estoy para, de verdad, para, para ayudar a, a quien quiera y dar mensajes. Y, y, y pues siempre está y Hakuna Matata también está para, para quien quiera. Eh, tener un pues un una idea o un pensamiento podemos colaborar, o sea, hay varias personas y esto es de verdad como 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 la película hasta de Paid Forward, cadena de favores. Y es eso, es de, de a nosotros nos ayudaron, nos dieron la mano en algún momento, y esto, o sea, hay muchas empresas. Eh, dentro del grupo uh -huh. que apoyan estos emprendimientos y todo, y a veces necesitamos, ah, necesitamos a alguien, dentro de este grupo hay una persona especialista en esto, y, y, y él con mucho gusto ayuda y todo yo al final lo que hago es como conectar los, los puntitos no todo lo hago yo, nada, hago yo realmente, yo, yo solo conecto puntos <risa> eh, y, y es lo... Lo que nosotros hacemos Entonces eh, de verdad ahí en guatemala.com pueden, pueden escribir Ahí estamos trabajando para, para el país Cualquier idea que, que tengan Para mejorar el país Pues está Súper bien recibida y, no, y gracias a ustedes Por, por este espacio y, y por Invitarme
0: Dale, dale Roberto Esto, esto es Alma Artesana eh, Nos pueden seguir En YouTube Bajo Alma Artesana En Instagram Bajo Alma Artesana GT Todas las plataformas De audio Bajo Alma Artesana no se lo pierdan que esta conversación estuvo excelente y hasta la próxima. Chao, gracias.